0: El hombre es un minotauro, ser dual, híbrido de instinto y razón. Escucha con los ojos y ve con sus oídos. Las grandes obras de la literatura universal y sus laberintos sonoros. Minotauro sonoro. Sonidos del silencio en la literatura. La historia de la humanidad nunca ha sido muda ni ha sido silenciosa, siempre ha estado llena de estruendo y furia, como escribió William Shakespeare, con un oído muy atento para escuchar la sangrienta historia del devenir humano.
1: Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury. <risa> ¡Claro! ¿Alguien lo duda? La vida es solo un cuento contado por un idiota lleno de estruendo y furia. <risa> y punto final a la absurda tragicomedia humana ¡En el teatro absurdo del mundo!
0: Los grandes cambios de un periodo histórico o de una nación... ...están marcados por el fragor de las guerras, las batallas y sus máquinas para matar. Toda revolución o epopeya también ha pagado su cuota de estruendo y furia y de sangre derramada. El personaje principal de la tragedia de Macbeth resume los afanes de la historia de los hombres como un absurdo cuento narrado por un bufón.
1: Out, out, Riff scandal Life's but a walking shadow A poor player That struts and frets his hour upon the stage And then is heard no more It is a tale Told by an idiot Full of sound and fury Signifying nothing Consúmete, extínguete, efímera vela. La vida es tan solo una sombra que camina, un pobre actor que pavonea y agota su tiempo sobre el escenario. Y después no es escuchado ya nunca. Es un cuento. Contado por un idiota, lleno de estruendo y furia, significando nada.
0: Víctor Hugo, el gran escritor francés, en su novela Los Miserables narra la famosa batalla de Waterloo librada entre los ingleses y los franceses, la cual debió de haber sonado a una ensordecedora furia de cañones.
2: El 18 de junio de 1815, Napoleón contaba tanto más con su artillería cuanto que tenía a su favor un número mayor de cañones. Wellington no llevaba en total sino 150 bocas de fuego, mientras que Napoleón contaba con 240. Hacer que la artillería convergiera en un punto dado Tal era siempre la clave de la victoria de Napoleón Sistema formidable Que unido al genio Hizo invencible durante 15 años A aquel sombrío atleta del pugilato de la guerra
0: Yo estaba aquí en Waterloo Tenía entonces tres años Mi hermana mayor que yo Tenía miedo y lloraba Nos llevaron al bosque yo iba en brazos de mi madre. Todos poníamos los oídos contra el suelo para escuchar el ruido del cañoneo. Yo imitaba el cañón y hacía...
2: El campo de batalla de Waterloo fue un arroyo de sangre inglesa, de sangre alemana y de sangre francesa furiosamente entremezclada. Un pozo colmado de cadáveres. Todo eso, para que hoy diga un campesino al viajero.
3: Señor, deme usted tres francos, y si usted quiere yo le explicaré cómo fue la cosa de Waterloo. Fíjese usted, ve usted esa llanura llamada Mont Saint-Jean. Ese es el verdadero nombre de la batalla de Waterloo. Waterloo es solo un pueblecito más allá que no tuvo nada que ver en el combate, pero por paradojas de la historia, el general inglés Wellington ahí escribió el reporte de su triunfo sobre el ejército de Napoleón, y ese fue el nombre que se le quedó, Waterloo. no ser que sea por el agua que cayó ese día ¿Qué le cuento no llovió diluvió fue una puesta mojada mire por allí sonaban los cañones pum se oía y volvía a oírse muchas veces pum 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 y los cuerpos volaban despedazados sin sus almas y los cañones quedaban atascados en los lodazales empantanados los cuerpos caídos quedaban desperdigados, como hojadas remojadas.
0: Al narrar la batalla de Waterloo, Víctor Hugo parece estar de acuerdo con el personaje de Shakespeare, al decir que las guerras solo sirven para que tiempo después, un idiota nos las narre como un cuento por unas cuantas monedas.
2: Tomorrow and tomorrow and tomorrow... Creeps in this petty pace from day to day, to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fouls, the way to dusty death, out, out brief candle, life's but a walking shadow. Y mañana, mañana el mañana, arrastra con pequeño paso, día tras día, hasta la última sílaba del tiempo recorrido. Todos nuestros ayeres han alumbrado oscuros el camino hacia la polvosa muerte. Extínguete, extínguete, efímera vela. La vida es solo una sombra pasajera.
0: En la tragedia de Macbeth, este es derrotado al cumplirse la profecía que las brujas le auspician. Las hechiceras le engañan prometiéndole que su victoria está asegurada, a menos que el bosque de Birnam camine. Sin embargo sucede lo imposible. El bosque de Birnam se mueve como una sombra que camina y Macbeth, el usurpador, es derrotado. En la derrota de Napoleón, aunque no hubo profecía alguna de hechiceras, ni un bosque que caminara, fue la naturaleza quien decidió el quid obscurum de la batalla de Waterloo.
2: Si no hubiera llovido en la noche del 17 al 18 de junio de 1815, habría cambiado completamente el porvenir de Europa. Algunas gotas de agua de más o de menos hicieron declinar a Napoleón. Para que Waterloo fuese el fin de Austerlitz, no necesitó la providencia más que un poco de lluvia, y una nube atravesando el cielo en sentido contrario a la estación, bastó para que se desplomase un mundo. No había cesado de llover durante toda la noche anterior. Las aguas habían puesto el terreno intransitable, formando en todas las cavidades de la llanura grandes charcos que parecían pantanos. Con la batalla se mezcla siempre cierta dosis de tempestad. Cada historiador toma y traza las líneas que más le agradan de ese laberinto, de esa nube aterradora que se llama una batalla. La geometría engaña, solo el huracán es veraz. Para pintar una batalla se necesita uno de esos pintores vigorosos que tienen en su pincel algo del caos.
0: Mucho antes de que Víctor Hugo narrara la batalla de Waterloo y de que Shakespeare escribiera su obra Macbeth, en el siglo IX, el poeta chino Chen Tao había descrito así el sueño de la victoria en una sangrienta batalla.
3: Juraron acabar con los unos costase lo que costase. Con sus abrigos de piel, 5000 cayeron en el llano. Esos huesos anónimos que blanquean los bordes del río Todavía tienen forma de hombres en los sueños de sus mujeres.
0: Del recuerdo de los caídos en la guerra, solo queda el recuerdo de un sueño, nos dice el poeta chino Chen Tao. Shakespeare, sin ingenuidad alguna, nos dice que solo quedan sombras que caminan llenas de estruendo y furia. La Fonoteca Nacional presentó... Minotauro Sonoro. Tercera Semana del Sonido, del 3 al 9 de septiembre, en la Fonoteca Nacional.